0: Låt mig presentera programledaren för denna podcast, Jesper Karon. Ja, där är det ju. Välkommen. Det är dags för ännu ett avsnitt av podden Framsteg med mig, Jesper Karon. Och det här är ett lite speciellt avsnitt för mig. För min plan var att testköra att spela in just... 12 stycken avsnitt av den här podden och därefter utvärdera. Och nu är vi där. För ja när allting kommer omkring så fanns det ju redan hundratusentals båtar innan jag började. Och frågan var förstås, skulle någon lyssna? Det kunde ju vara så också att jag gillade att podda mer än vad någon gillar att lyssna. Eller varför inte att människor gillade att lyssna mer än vad jag gillade att podda? Så ja, hur tänker du nu göra Jesper? Jo, jag tänker fortsätta. Det här är så otroligt kul och lärorikt på alla sätt och vis för mig. Och dessutom får jag en hel del rara tillrop kontinuerligt. Och tack för det. Antalet lyssnare ökar dessutom successivt och podden letar sig lite då och då upp på olika tv topplister Och det tar jag som ett gott tecken. Och jag passar på att säga det nu. Om du tycker om podden och lyssnar genom Apples podcasttjänst så får du jättegärna sätta en femma i betyg och skriva en recension. Det ska tydligen hjälpa att andra lyssnare på något sätt hittar podden. Så vill du göra det för min skull så är jag grymt tacksam. Nu kör vi igång. Veckans tanke att göra det bästa man kan innebär då och då att man vilar och inte gör någonting alls. Quote Jesper Karon. Ja, tänk att det ska behövas en tankebild med de här orden. Och det är alltid lika populärt när jag delar den här dessutom. Det verkar med andra ord som att vi behöver påminna oss själva om det här lite då och då. När man är så uppslukad av idén att man ska göra så bra ifrån sig på så många områden att man inte ens har tid att vila. Ja då kan man vara säker på att man får vila en hel del utan att kunna prestera. Så jag säger det en gång till. Att göra det bästa man kan innebär då och då att man vilar och inte gör någonting alls. Veckans reflektion. Varje vecka får jag ett par mejl från människor som har gått in i den här berömda väggen. Och innehållet i mejlen är nästan alltid detsamma. Det låter ungefär så här: Du Jesper, jag har precis gått in i väggen. Undrar bara om du har något smart trick så jag kan tillämpa så jag snabbt kommer tillbaka igen. Jag har fasn inte tid med den här sjukskrivningen. Ja, de hör inte själva ledtrådarna i det som de precis har skrivit till mig. Det vill som de säger, tillbaka igen. Tillbaka igen till något som bevisligen inte fungerade i längden. Att de nu har gått in i väggen, det finns inget tydliga bevis för att de inte borde vilja tillbaka igen. För om de väl skulle komma tillbaka igen, då står snart nästa väg där. Alltså måste någonting ändras. Och jag förstår samtidigt hur han tänker. Större delen av kroppen är okej. Okay, och hjärnan verkar ju på hela taget också vara okej. Okay. Det är bara den där lilla grejen som de inte känner igen som är fel. Kan man bara fixa den där lilla grejen, gärna snabbt, så är man ju tillbaka på banan igen. Och det är inte alltid lätt att förstå att den där lilla grejen... Ofta innebär att man behöver göra en avsevärt större resa i självinsikt och beroende på hur illa det är så är också storleken på självinsikten man behöver göra olika stor. En del behöver bara justera några små men väldigt viktiga saker. Andra däremot behöver omvärdera i stort sett hela sitt liv för att komma rätt. Att skapa förståelse för det använder jag ofta en liknelse från idrottsvärlden så jag tänkte dela med mig av här. Om du tänker dig att en fotbollsspelare skadar sig exempelvis i knät då är ju fortfarande större delen av kroppen okej. Okay. Det är ju bara den där lilla grejen i knät som inte fungerar. Och fotbollsspelare med sin iver att spela fotboll Förväntningar från laget, ledningen och fansen gör att de kanske inte helt oväntat vill tillbaka ut på planen snabbt igen. Och jag frågar de där som mejlar samma sak. Vad händer i princip alltid med en fotbollsspelare som pressar sig tillbaka allt för snabbt efter en skada? Och lustigt nog kan alla svaret på den här frågan, jo, de skadar sig igen. Exakt. Och här han får snabbt tillbaka även nästa gång. Vad händer då? Jo, då skadar han sig en gång till. Och samma sak är det med den där berömda väggen också. Om du inte tar hand om dig och gör rätt saker nu och tar den tiden på dig som det krävs så står det snart en ny vägg där igen. Och alla är med på den tankegången. Det är bara det att de inte riktigt har tänkt på det på det sättet för. Men så fort den där insikten har landat så kommer alltid ursäkterna. Och ursäkterna kommer för att de redan har bara tänka hur de behöver gå tillväga för att ändra livet. Och hur ursäkterna låter, ja det är olika från person till person. Men de kommer alltid. Är du förstående Jesper? Vi har ju en liten ny nyfödd där hemma. Var ska den ta vägen? Eller vi har precis grävt upp för att dränera huset. Vi måste göra färdigt det. Eller vi står där bland brädor och färgburkar i ett halvren hus. Det kan ju inte stå så. Jag har fyra företag sköta Om jag inte är där, vem ska då sköta dem? Min partner har precis fått det där uppdraget och jag lovade att ställa upp. Min mamma är sjuk och hon behöver mig nu. och Jag har precis blivit tränare för idrottslaget. Det var ingen annan som ville... Och där någonstans så får jag bara säga stopp. Jag vet att det känns omöjligt. Jag vet att allt det du räknar upp är viktigt för dig. Jag vet att du har förväntningar på dig själv. Och att andra kanske har lika stora förväntningar på dig. Där brukar jag fråga om de har hört talas om fotbollsspelare som skyndade tillbaka lite för snabbt, lite för många gånger. Och vad som hände med dem? Ja, oh, de får sluta sin karriär. Man kan inte längre fortsätta med fotboll som de älskar så mycket. Och exakt så är det med att gå in i väggen också. Man kan, om man inte sköter sig, förstöra just den delen av hjärnan så att den aldrig mer blir bra igen. Och då får man gå utbränd resten av livet. Och jag säger till dem så här att allt det som du har gjort det har du gjort med de bästa av intentioner. Du ville väl för dig själv det du tycker om och de du håller av. Men det höll inte. Du har skapat en situation där det finaste du kan göra just nu för allt och alla som du bryr dig om Där att Ta väl hand om dig själv. Om du inte gör det så kanske du till sist inte kan ta hand om något eller någon som är viktig för dig någonsin igen. Och jämfört med alla de där punkterna, alla de där grejerna som man bara känner att man måste. Ja då är de sekundära. Och kommer du då till den punkten att de själva förstår. Att de precis likt en fotbollsspelare som skadat knät. Lugnt och metodiskt behöver gå varsamt fram för att inte riskera, ska jag säga, fortsatt proffskontrakt. Ja, då först, då kommer också lösningarna. Man börjar be om hjälp. Man styr om. Man styr av. Man börjar sätta gränser på ett sätt som man aldrig gjort för. Man säger nej. Man börjar på allvar återupptäcka sitt eget riktigt stora värde. Och det är så oerhört vackert att ta del av när jag ser en människa slutligen hitta det där inre lugnet. Den där inre tryggheten. Den där inre insikten. Att om inte själv fungerar så är det inte så mycket annat i ens liv som heller kan fungera. Man måste ta hand om sig själv. Yeah. Idag ska jag beröra en av de riktigt viktiga komponenterna för att få ihop ett modernt liv. Och den kommer som en i den närmaste poetisk förlängning av föregående avsnitt. Jag går rakt på sak. Jag får ofta frågan hur jag orkar arbeta så mycket som jag gör. Och då förklara att jag inte alltid arbetar så himla mycket. Jag har perioder då jag är väldigt ledig. Bara för att jag planerat det så, bara för att jag vill ha det så. Men som de är inne på, att göra ett par hundra föreläsningar årligen som jag har gjort ett antal år och maxa som jag gör. Jo, men det kräver en hel del. Det är ingen snack om saken. Men vad många väntar sig som svar kring prestation att orka med är någon slags mirakulös superformel. Och visst, det finns ett antal saker som är bra att göra mycket av. Eh, planering, att eh, hushålla med energiresurserna. Och det är helt klart viktigt att ha kul att sköta om sin träning. Att ha hand om sig själv och att ta hjälp av andra. Men det finns en sak som är betydligt viktigare än så. Och det är just vila och återhämtning. Och jag har varit inne på det i podden tidigare, men det kan vara värt att ta upp igen och igen. Jag får säga att jag är förbaskat bra på just det, vila och återhämtning. Det är den där faktorn som så många skarvar med och försöker forcera förbi med stimuli av olika slag eller gå trött hela dagarna. Men det håller inte som permanent lösning. Och lyssna här. Varje dag när vi vaknar upp så har vi fyllt på vår energibägare. En bägare som vi sedan plockar energi från under hela dagen. Vi tar lite vid frukosten. Det går åt på jobbet. Lite vid hushållsarbetet, föräldraskapet, läxläsningen, träningspasset, fritidsintressen och så vidare. Och haken i dagens uppskruvade samhälle är att vi många gånger har gjort åt den där energibägaren långt innan dagen är slut. Och det är en bra vädermätare. När du är trött långt innan du är färdig för sängen, då bör du titta närmare på vila och åträmpning. Och en viktig det nyckeln är just att se till att den där energibägaren fylls till fullo nästa dag. För en sak vad man gör åt, en annan sak är att se till att den faktiskt är välfylld. Och det är där vila och återhämtning kommer in i bilden. Och det finns förstås flera sätt att fylla på sin bägare och jag hinner inte ta alla här. Det här är någonting som jag föreläser mycket om och det kommer definitivt finnas med i min kommande onlineutbildning. Men jag tänkte ta upp en av de absolut viktigaste faktorerna, om inte den allra viktigaste faktorn just här. Och den är just sömn och återhämtning, som jag var inne på tidigare. Vad händer om du inte gör det? Vad händer om du bara fyller upp den här bägaren till hälften? Vilka konsekvenser får det efter en dag, efter en vecka, eller efter ett par månader, eller kanske åratal? Det kommer alltid en gräns när den ekvationen inte fungerar längre, då kroppen säger ifrån, precis som jag var inne på i föregående inlägg. Och det är så självklart att det egentligen inte borde behöva sägas. Och långt innan man kommer till den punkten, tills det verkligen blir en utmattningssyndrom, tills det verkligen blir så illa, då har man vanligtvis fått signaler och bevis för att man lever i obalans. Och jag skrev ner ett antal sådana saker som man nästan omedelbart märker när man har tappat sömn och en kortare eller längre period. Vad händer då? Det är så här. Jo, man kanske börjar göra onödiga och dyra misstag i arbetet. Olycksrisken ökar. Man får en försämrad koncentrationsförmåga. Man får långsammare inlärningsförmåga. Ni vet, man sitter om och om och om igen och får inte till det. Det är en typisk som Man får en lägre stresströskel. Det krävs mycket mindre innan den här <håll> känslan av stress kommer. Man blir irriterad på allt och alla för de minsta småsaker. Försämrat immunförsvar. Börjar komma förkylningar, allt offrade, tyd tydtecken på brist på Man får en hemmarkreativitet. och man i normala fall brukar komma på grimma idéer så helt plötsligt står det bara still. Det är en typisk sån signal som man behöver ta på allvar om den fortlöper. En försämrad förmåga att lösa problem. Man får ett problem och så sitter man liksom fast i det. Även det minsta lilla problem kan kännas övermäktig. Eh, minskar lyckonivån. Det är också en sån här typisk grej att man kanske har byggt en sån här snurrande verklighet där man går från det ena till det andra och man tycker det är jättekul. Och till sist så känner man att glädjen försvann. Man fortsätter göra samma sak men glädjen försvann, typiskt tecken. Och blir svårare att komma ihåg saker. Man får ett om omdöme. Kanske bara ta risker, chansa, slarva med saker som tidigare var viktigt. Och i värsta fall kan, som jag var inne på tidigare inslaget här, brist på sömn och återhämtning leda till utmattningssyndrom eller depression, cancer och massor av olika sjukdomstillstånd. Det finns en anledning till att naturen har gjort att vi behöver investera nästan en tredjedel av vårt liv till just sömn. Det är den enskilda aktivitet som vi behöver lägga allra mest tid på. Det är om någonting borde väl vara en ledtråd. Naturen har med andra ord gjort. Och så, för att det är viktigt, så börjar vi leka med den absolut viktigaste faktorn som naturen har gett oss. Då blir vi illa ute och då kommer just de här konsekvenserna. Fundera gärna lite grann över listan som jag läste upp. Och lura på vilka av de här punkterna du gärna skulle klara av att få in i ditt liv. Nu skulle jag gissa att du tänker att jag tyckte inte om någon av de där punkterna. Ingenting verkar tilltalande. Nej, precis. Så kom för resten av ditt liv ihåg det jag säger nu. Vill du prestera på topp, ha den yttersta av precision i allt du gör och åstadkomma högsta möjliga lyckonivå så kan du egentligen aldrig skarva med sömnen eller återhämtningen några längre perioder. That's it. Om du verkligen tycker att ditt liv är viktigt måste du börja prioritera upp din sömn. Och har jag som vissa veckor, och när det inte är covid ska jag säga, ett par hundra mil på vägarna och kanske tretton fysiska föreläsningar runt om i landet på en och samma vecka, då vet jag att jag måste prioritera upp sömnen till det absolut yttersta. En sådan vecka fungerar bara med en fullt uppfylld energibägare och en efterföljande väl sammansatt återhämtning under helgen. Det fungerar inte annars. En sådan vecka bygger på att sömn och återhämning är absolut högst prioriterad. Och allt annat kommer därefter. Då och först då kan jag både genomföra och njuta av en sådan vecka utan att riskera min egen hälsa. Jag sammanfattar det jag sagt i det här poddinslaget med fyra snabba tips kring närmast sömn. Bara för att repetera lite igen. Ett... Prioritera upp sömn och Slarva inte med den delen. 2. Ha en plan för när du går och lägger dig. Så behöver du ingen plan för när du går upp. En bra måttstock är att vakna för att man har sovit färdigt på riktigt så ofta det går. Och inte för att någon veckaklocka ringer eller att man blir störd av sin egen stress. Vaknar du av att du är stressad? Tydligt tecken på att du behöver tänka om. Nummer 3. Högre belastning och energiuttag desto viktigare är det med sömn och återhämtning. Så förväntar du dig en hög output så måste du också förvänta dig av dig själv att prioritera upp sömn och återhämtning. Nummer 4. Använd aldrig kaffe, energidrycker eller annan stimuli som ersättning till sömn för att orka med. Det är individuellt. Tycker man det här är gott så fine, men inte som ersättning till sömn. Så... Istället för att fundera på huruvida du har tid att återhämta dig så gör det bara. Ge dig själv gåvan att återhämta dig ordentligt varje dag. Du förtjänar det och det blir garanterat bäst så. Veckans framsteg Det har blivit dags för veckans framsteg. Ge mig en trumvirvel så kör vi. Från och med nu, ha en plan för när du går och lägger dig, för då behöver du ingen plan för när du ska gå upp. Jag dedikerar hela det här avsnittet till sömn som du märker. Så bestäm dig för en specifik tid och en specifik mängd sömn som du från och med nu ska hålla fast vid och som ska vara tumregel för ditt liv. Har du ett regelbundet schema med fasta tider så blir det här enkelt. Då väljer du helt enkelt en tid för när du går och lägger dig. Om du däremot har oregelbundna tider så får du istället skapa en plan som löpande säkerställer att du får den mängden sömn som du behöver. Enkelt va? Så vad säger du? Kommer du haka på denna veckas framsteg? Kanske det viktigaste framsteg som jag någonsin har delat med mig av mig till dig. Jag tycker i alla fall att du ska haka på för det är så värt det. Slut för idag. Jag säger tack för att du har lyssnat. Sträck på dig. Och lev nu för allt vad du är värd. Vi hörs nästa vecka. Hej då!